0: Debate Boca, Debate Boca,
1: Debate Bem-vindo a mais um episódio do Debate Boca. O meu nome é Constança Vilela e hoje vamos falar sobre a emergência do Info Entretenimento. A fusão do entretenimento e da informação traz novos moldes à produção jornalística. As alterações podem acontecer tanto na forma como os médias apresentam o conteúdo ao público, como na própria escolha dos temas. É dada primazia às chamadas soft news, onde são verdadeiros assuntos que atraem a atenção do público. Neil Postman fazia uma comparação na qual dizia que o Info Entretenimento funcionava como o jogo do Trivial Pursuit, que é utilizar factos para entreter. Para debatermos melhor o tema, tenho comigo os dois convidados, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade para estarem aqui hoje. Do um lado, tenho Luís Bonis, doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa. É professor na área de Jornalismo no Instituto Politécnico de Porto Alegre e na Escola Superior de Comunicação Social. Tem já dois livros publicados sobre o jornalismo radiofónico em Portugal. Colaborou co com várias rádios e jornais locais, com a revista Jornalismo e Jornalistas, que pertence ao Clube de Jornalistas, e com o Jornal Público. No episódio de hoje, conto também com a presença de Ticiane Xavier, repórter da rúbrica Criminal do programa 2 às 10. Licenciou-se em Comunicação Social na Escola Superior de Educação de Coimbra a primeira experiência profissional na área de comunicação foi no Você na TV e conta hoje com mais de 12 anos de trabalho para a TV e em programas de entretenimento. Tiziana, começo por perguntar: perante um enquadramento mais leve dos temas, se há o risco da informação perder alguma credibilidade?
2: Não. Bom dia, boa tarde. Obrigada pelo convite. Não há esse risco. Nós pegamos nas notícias, tal como a informação pega nas notícias, a abordagem é que é feita de forma diferente. Ou seja, nós vamos à procura da emoção, de dar um rosto às histórias, mas toda a informação é tratada o mais possível da forma mais rigorosa, tal como acontece na informação. E sendo que este, este programa mistura
1: uh, apresentadores e jornalistas... Inclusivamente na televisão portuguesa vê se já notícias inseridos dentro do, dentro do espaço dos programas de, de entretenimento. Luís, de que forma é que o papel do jornalista sofre alterações num panorama que aposta cada vez mais então, neste infotainment?
0: Antes de mais, muito obrigado também pelo convite. Um, pois, quer dizer, esta é uma questão, é uma questão de facto complexa, que, que tem trazido aqui um conjunto de de novos desafios eu não diria... sim, também para o jornalismo porque o jornalismo acaba por, por estar implicado aqui nestes processos não é? Mas para os médios de uma forma geral e uh, aquilo que eu acho que deve ser mais discutido e mais debatido, não sei se a conversa irá por aí é os efeitos que este tipo de conteúdos depois vem trazer para a própria sociedade e para, para os próprios cidadãos ou seja... O que é que é importante aqui perceber, do meu ponto de vista, é se as audiências, se todos nós, estamos efetivamente a perceber o que é que estamos a consumir. Se estamos a consumir informação feita por jornalistas em formatos jornalísticos, de acordo com regras jornalísticas, e essas regras são regras não só de construção, de seleção, de escolha dos... Uh, do, do, do foco da notícia mas também regras do ponto de vista ético e deontológico ou se estamos uh, a falar de conteúdos que uh, se parecem com informação jornalística mas que têm uma outra finalidade que é de entreter por isso é que é infotainment e portanto uh, se as audiências, esta para mim é a grande questão, se as audiências estão efetivamente a par disto e conseguem fazer essa distinção entre uma coisa e outra essa para mim é que é a grande questão
1: Ticiana é? e como é que achas então que se poderia garantir esta, esta distinção e de que a audiência está a par uh, do, que é que é um, do que é que foi tratado com, com rigor jornalístico e do que é que foi tratado Uh, de uma perspectiva do entretenimento.
2: Eu acho que estes espaços mais criminais nos programas de, de entretenimento... Não, não visam substituir um telejornal, como é óbvio, visam sim pegar nas no mesmo tipo de notícias, neste caso as notícias mais criminais, e dar-lhes uma outra roupagem até mais educativa. Nós temos os comentadores hum, presentes todos os dias, psicólogo, advogado, inspetor da Polícia Judiciária, para pegarmos nos temas e darmos aqui uma roupagem diferente de comentário e até... Uma, uma linha mais educativa e de prevenção de determinados casos, ou seja, nós não pretendemos substituir a informação pura e dura, não é? o rigor jornalístico, mas sim apresentar a mesma história de uma forma uh, diferente complementando aquilo que se faz na, na informação. E posso uh, dizer que aqui no, no programa onde trabalho nós estamos a par com a informação. De manhã, quando é feita a seleção das notícias, é sempre a par da informação e, portanto, temos dias em que jornalistas da informação fazem o trabalho para o nosso programa e, vice-versa, o nosso trabalho também é muitas vezes uh, aproveitado e utilizado no telejornal. Posto isto, acho que aqui uh, mostra que verdadeiramente nós tratamos os, os temas com o mesmo rigor uh, jornalístico como que tratam os nossos colegas. Aqui a grande diferença é que nós vamos à procura uh, dos intervenientes para dar uma cara à história, para, para que a história... Tenha, tenha outra personificação e chega, e chega lá a casa, de forma a entreter, ok, porque é, é isso que, que o programa é, de entretenimento, e de forma a entreter o público lá em casa, mas sempre com a história real por trás.
1: O que é que pode ser feito para garantir que o objetivo de entreter não se sobrepõe ao objetivo de informar?
2: Boa questão. O objetivo será sempre informar com o maior rigor possível, mas lá está, indo buscar a informação aos intervenientes da história. Se calhar um jornalista de informação vai buscar as informações uh, para contar essa, essa notícia a fontes oficiais, seja polícia, seja advogados. Nós vamos à procura das pessoas que são intervenientes nesta história, seja das vítimas, seja dos agressores. Aí talvez... Esse, esse rigor já seja diferente, porque na informação vão à procura de fontes oficiais, nós vamos à procura das pessoas em si, das pessoas que, que dão corpo à história.
1: E Luís, partindo desta perspectiva de complementaridade, o que é que poderia ser uma boa estratégia para garantir que, que os jovens e, e até a população mais, mais idosa, que acaba por ser também grande parte de, das audiências, não me deixa de procurar informar-se sobre as, sobre as ditas hard news e, e temas mais da atualidade pura e dura, assim dizendo? Uh...
0: Essa também é uma questão muito mais. que vai muito para além de, desta matéria só que estamos aqui a falar, de, do infotainment. Não é? Podemos sempre perguntar porque é que as pessoas não vão à procura de outro tipo de notícias, mas isso não se resume só aqui, resume-se a um conjunto de outros, de outros fatores que, se calhar, enfim, não, não, não faz sentido falar hoje aqui. Mas cá está. Eu, eu, eu julgo que. Por exemplo, uh, aquilo que, que há pouco estava a dizer de uh, alguns conteúdos que são tratados em programas de entretenimento serem depois aproveitados para um telejornal, para um jornal... Uh, da, enfim, chamemos o que quisermos, não é? Para um, um formato tipicamente jornalístico já ajuda à confusão, não é? Ou seja, uh, uh, o uh, eu, enquanto audiência, eu enquanto espectador estou a ver um, um, um determinado tema que é tratado num espaço de entretenimento, e é tratado com rigor, isso nem sequer está aqui em causa, é tratado com rigor, mas é tratado de uma determinada forma, como aqui foi uh, muito bem dito, é tratado de uma determinada forma, tem um determinado objetivo, uh, e depois levamos esse mesmo, essa mesma peça não sei se com alterações ou sem alterações, levamos para um contexto completamente diferente, que é jornalístico, tem outras regras, tem outros objetivos, tem outro formato. Isto ajuda à confusão. E, portanto, era justamente aqui que eu, que eu queria chegar quando há pouco estava a dizer. Ou seja, esta para mim é que é a grande questão. Uh, que é uh, 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 se uh, quem está do lado uh, do, do telespectador consegue perceber esta distinção quando... Assiste à mesma peça em dois espaços completamente diferentes. É normal que quem não tem formação nesta área, quem não, que é a maior parte das pessoas, como é óbvio, não é? Uh, vá pensar: bom, isto é tudo a mesma coisa, não é? E portanto, estarmos a ver um programa de entretenimento. Numa manhã de televisão, ou estarmos a ver o telejornal à uma da tarde, é exatamente a mesma coisa. Porquê? Porque aparece a mesma peça de um lado e do outro. E, portanto, isto a mim é que me uh, incomoda mais. Agora, todos têm espaço de existir, como é óbvio, o infotainment, ou o tratamento de, de temas, dando-lhe aqui um formato mais informativo enfim, informativo rigoroso em programas de entretenimento isso tem toda quer dizer, ok qual é o problema disso existir agora, o que eu acho é que não pode haver confusão com os espaços vamos lá especificamente jornalísticos quando levamos uma coisa para um lado, quando levamos esta troca, as pessoas cá em casa não vão perceber isso. Quer dizer, vão achar que é tudo a mesma coisa, quando na realidade os objetivos são diferentes. Não é? De um lado, o primeiro objetivo, ainda que possa haver a tal questão de querer também informar, de querer também dar ali uma perspectiva diferente do tema e tudo mais, mas o primeiro objetivo será sempre o de entreter, do outro lado, não, não pode eu não posso abrir um telejornal com o objetivo de entreter uh, uh, as pessoas, eu tenho que ter só aqui uma, um objetivo que é o objetivo de informar. Portanto, é, este, uh, é esta confusão, esta troca esta, uh, uh, que eu gostava que fosse mais uh, clara para quem nos uh, para quem assiste, não é? para, para o telespectador, para a audiência.
2: Tiziana, eu queria algo existe, existe essa distinção. Tal como ótimo, nós... ótimo. Sim, sim, sim. Tal como nós pegamos numa notícia e vemos a mesma notícia num jornal de notícias ou num correio da manhã, a notícia é a mesma, mas o tratamento feito é sempre diferente. Isso também existe tanto no entretenimento como na informação e, e mesmo a nossa forma de trabalhar é diferente. Se houver um jornalista de informação que vai fazer uma história que nós queremos aproveitar, nós já vamos, a priori, pedir a esse jornalista... Que, que nos faça uma entrevista a um vizinho... Algo que, para, o, para a informação, eles não vão fazer, de certeza, porque não é esse o ângulo que querem dar. Ou seja, há aqui este cuidado também de, de não nos sobrepormos no terreno e não irem duas equipas da mesma casa para o terreno, apesar de ser por, um para a informação e outro para entretenimento, mas há esse cuidado e essa entreajuda. Uh, portanto, a informação em nada entretém. Essas
0: são boas notícias. Sim, Pronto, sim. se há esse cuidado, <risos> ah, ótimo. Sim. Eu acho que sim, e isso tem de ficar claro
2: para, sim, quem, para quem está do outro lado. Claramente que sim, porque Essa não é vamos vender o mesmo, o mesmo conteúdo em meia hora de, de diferença, nem faria sentido. Para, para o espectador,
1: por exemplo, a publicidade tem de estar uh, designada no ecrã para quem, uh, para quem vê saber que é um, um produto publicitário. Consideram, isto pergunto a ambos, se a nível legislativo deveria também haver uh, algum tipo de delay que conseguisse prever esta situação?
0: Quer dizer... Uh... <risos> Eu acho, que, eu acho que os médias, quando entregam tudo ao plano legislativo, também estão aqui a, a dar muitos tiros no pé. De alguma forma há uma coisa que se chama autorregulação e os médias também têm de ter esse papel, né? é autorregulativo. E, portanto, há, há, não sei se tem de haver uma lei que obrigue a, a essa separação, eu acho que... Uh, é preciso ter sempre algum cuidado quando entregamos estas coisas e quando criamos demasiadas leis ou leis para tudo uh, e, e sobretudo leis para conteúdos mediáticos e depois isto entramos aqui se calhar depois em terrenos um bocadinho mais, mais uh, complicados de gerir. Uh, mas uh, mas quer é dizer, as funções do jornalista e, a, e, a, e as funções dos outros atores e dos outros profissionais dos médias, elas estão perfeitamente definidas. E o jornalista sabe o que é que deve e o que é que não deve fazer. E, portanto, quer dizer, não sei se é preciso criarmos aqui uma legislação específica para esta matéria, honestamente. Não sei, também confesso, <risos> nunca pensei uh, neste aspecto, desse ponto de vista legislativo. Agora vamos criar um quadro legal para isto.
2: Não, acho que haja essa necessidade, sinceramente. Acho que quem vê os programas da manhã, aquele horário a partir do, do meio-dia, que já é o acesso ao telejornal, começa a ser mais informativo. No entanto, lá está, como dizia há pouco, temos os comentadores e temos um formato diferente daquilo que as pessoas vão poder depois ver no, no telejornal na parte da informação. Eu penso que quem vê o programa sabe disso, sabe que não está a ver o telejornal, continua a ver um programa de entretenimento, pode esperar o mesmo rigor. No entanto, a visão e a abordagem serão diferentes daquilo que verá num, num telejornal logo a seguir. A, a linha, se calhar, pode ficar mais tenue.
1: Nos, nos típicos morning shows, que começaram a ser muito populares nos Estados Unidos e, e na Austrália, e hoje em dia também. Já conseguem muitas audiências em Portugal. Contudo, uh, o, os telejornais em Portugal continuam a ter um tempo muito superior à média europeia. Isto pode, pode ser interpretado como uma expressão do interesse da sociedade portuguesa pelas art news? Luís?
0: Não, não, não acho nada disso. Acho, acho que pode ser interpretado como... Uh, um interesse das televisões para terem audiências não propriamente pelo interesse das hard news, porque se nós formos a, a analisar os telejornais eu estou aqui a generalizar, telejornal é só de um canal, os outros têm outro nome mas acho que toda a gente percebe o que é que estamos a falar não é? portanto os jornais os uh, informativos é? da, da televisão pronto, enfim, mas uh, telejornais acho que toda a gente uh, entende aquilo que estamos a falar. Se nós formos analisar nas, na quê? Quanto é que dura uma, uma hora e tal? Não é? Se fossem, nós formos uh, analisar as temáticas que lá estão resu resu resumimos aquilo em uh, seis ou sete temas não sei, uh, oito, nove uh, mas o que, no o que nós percebemos é uma exploração desses temas quase até ao detalhe que não tem propriamente grande interesse informativo em muitos casos. não é O, o, o que nós falamos muitas, muitas vezes e esse é o mais óbvio Uh, casos de futebol, por exemplo não é? em que se calhar há determinado tipo de notícias uh, uh, no futebol que eram dadas ali em uh, poucos minutos e abrem um telejornal e estão ali e ouve-se este, aquele o outro uh, e portanto aquilo estende-se portanto não acho nada que, que, que isso seja o reflexo uh, do interesse das pessoas por esse tipo por notícias hard news, como chamou, notícias mais sérias, com todas as aspas, não é? Estão na rádio, eu estou a fazer o sinal e a dizer aspas, não é? Uh, mas um, não acho nada isso. Acho, sim, que é uma forma de prender as audiências uh, durante aquele tempo com uh, temáticas que, que se sabe que, que são apelativas, muitas das vezes não tem a ver com o interesse público daquilo que está a ser noticiado, mas tem a ver com a consciência da parte das televisões de que aquilo, efetivamente, uh, é sedutor do ponto de vista das audiências. Eu, 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 do meu ponto de vista é isso.
2: Em vez do interesse público, é o interesse do público. É, pois
0: Sim, claramente, claramente, claramente. É a minha interpretação. Eu, quando digo claramente é porque é isso que eu acho, não é? Uh, uh, eu gostava, eu gostava que, que tivesse razão, no sentido de... Oh, sim, sim, nós fazemos aqui noticiários de uma hora e tal, duas horas, porque as pessoas realmente estão interessadas. Não, 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 não tenho, infelizmente, não tenho essa, essa ideia.
1: E as audiências mostram-nos também uh, que o infotainment está, de facto, uh, a vingar em Portugal. Uh, e como é que, uh, Tiziana, como é que consegues ver esta afirmação do infotainment. Ou o que é que achas? Uh, o que é que achas que causou então este este boom que, que se verifica?
2: Eu desde que entrei na TVI comecei a, a trabalhar nesta área que o infotainment foi sempre mais forte do que propriamente o espaço informativo desde sempre. Um, e acho que o facto de fazermos esta este balanço criminal ali antes do telejornal já é uma rampa para prender audiências depois no, no telejornal. Lá está, mais uma vez, no espaço informativo, não o telejornal propriamente dito. Um, e eu acho que que as pessoas querem ver uh, entretenimento ali durante a manhã, ninguém vai querer ver um canal de notícias se olharmos para o público que nos vê uh, que é um público mais velho ou pelo menos até há alguns anos era um público bastante mais velho um, as pessoas não querem estar sentadas a ver informação a ver azar de news, como dizias há pouco as pessoas querem estar a arrumar a casa, a dar o pequeno almoço ao neto e estarem a ouvir um conteúdo mais leve uh, e depois ali naquela hora mais de almoço em que estão a fazer o almoço, então aí sim começar a introduzir as notícias ainda que de forma mais leve mais educativa uh, até chegar então ao acesso ao telejornal então, Há esta preocupação da informação ser dada de uma forma crescente Exatamente. A primeira parte do programa é sempre uma parte mais leve. Aliás, 10 da manhã temos sempre conteúdos mais leves. A segunda parte já tem conteúdos mais densos, com histórias uh, mais fortes. E a última parte é sempre dedicada à, à atualidade criminal. Luís, uh, pergunto então
1: uh, que impacto é que simplificar uh, as notícias de forma a serem leves pode, pode ter no público?
0: Pois, Pois, é essa a questão, essa é que é a questão e é aquilo que realmente vamos sempre desaguar no, no mesmo, no mesmo, na mesma questão que eu há pouco estava de facto a dizer. Essa simplificação uh, uh, de temas complexos é que tornam tudo isto também complexo e problemático e por isso é que a existir este tipo de conteúdos, não é? E eu percebo que existam, porque, obviamente, e foi dito claramente, e toda a gente percebe isso, obviamente, que há aqui um objetivo também de captar audiências. Portanto, não é por acaso que o infotainment e estes, estes temas de infotainment vão todos uh, sobre a mesma temática, não é? Uh, crimes, não é? Ou seja, aquilo que puxa pela emoção, não é? Pelo sensacional, pelo apelativo, ninguém faz infotainment uh, da política portuguesa, quer dizer, a fazer isso. Os programas
1: de humor hoje em dia estão. É, mas a... aí
0: sim, claro. a distinção, eu, uh, sim, é inevitável falarmos disso, mas aí a distinção, porque no fundo a base é quase a mesma, no sentido em que se, 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 se está a trabalhar uh, uh, de um determinado ângulo, neste caso satírico, humorístico sobre factos reais, não é? Uh, e, 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 portanto, desse ponto de vista... Assim, mas aí a distinção parece-me clara e óbvia. Uh, 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 e, e mais, uh, uh, a fronteira aí, do meu ponto de vista, está muito mais delimitada uh, do que nos outros programas, por exemplo, destes programas da manhã. A fronteira, uh, refiro aos programas de humor, não é? Uh, eu percebo claramente que aquilo é um programa de humor. Eu não tenho dúvidas. Uh, começa, sei lá, com palma. Estou agora a lembrar do, do, do programa do... Isto é gozar com, com quem trabalha. Tem, reparem, todo aquele cenário o cenário da apresentação de um telejornal, não é? Uh, uh, o começo do, do próprio programa, mas depois há palmas, há risos. Toda a gente percebe que aquilo é um espaço que vai pegar em factos reais, é verdade, mas depois brincar com aquilo. Depois há uma imagem uh, que é distorcida, toda a gente percebe aquilo. E aí eu vejo esse tipo de conteúdos uh, como menos problemáticos. Porquê? Porque essa divisão, aquilo que eu há pouco dizia, essa divisão ela está, do meu ponto de vista, muito mais clara aos olhos do telespectador já não vejo a mesma coisa nos outros programas. Não é? Embora haja um esforço, que há pouco aqui já foi dito, e, e são boas notícias, ainda bem que se há esse esforço, ótimo, mas uh, também é preciso, e há pouco também estava aqui a, a referir uma coisa muito importante, o tipo de público, não é? Público mais idoso, é um tipo de público que se calhar percebe tudo isto, percebe esta distinção quando há propositadamente, de forma estratégica, uma ponte, não é, que leva o programa do entretenimento até um espaço informativo, portanto é uma estratégia, não é, de captação, de segurar a audiência que está ali, portanto nada disto é inocente, obviamente. E eu percebo, não é? As televisões não vivem do ar, não é? Precisam de gente, precisam de audiências, como é óbvio, não é? Mas isto, será que tudo isto é claro para para este tipo de público? Eu não sei. Eu gostava de ter mais certezas sobre isso, mas tenho, tenho aqui algumas dúvidas. Voltando à questão da simplificação, pois se isto não for claro, e se os assuntos uh, forem tratados, não tem nada a ver com rigor, mas se forem tratados de uma forma mais, um, mais simples, uh, menos oficial, cá está, ouvindo só a história, bom, mas eu... Já agora dizer o seguinte, a questão de nós irmos para a rua e falarmos com as pessoas, uh, também não podemos ser, uh, quer dizer, isso é muito importante, atenção, as pessoas são importantes. Mas eu recordo-me sempre de uma história quando eu uh, era jornalista no ativo e trabalhava para, para um jornal uh, um, e, e lembro-me de perguntar uh, também às pessoas se tinham visto uma determinada coisa. E, e as pessoas achavam que sim se eu não confirmar aquela informação quer dizer eu não posso só ouvir as pessoas eu tenho também de ouvir o lado oficial ouvir só as pessoas pode fazer sentido num determinado re registro cá está, que falámos mas pode também conduzir à tal questão da simplificação ora, se depois tudo isto combinado do lado de cá do telespectador não houver a compreensão para separar as águas, uh, podemos ter aqui um problema de facto de percepção da realidade, não é? Uh, e isso, para mim, é que é de facto o problemático de toda esta questão. É? Tem mais a ver com isso, não é? Uma vez mais com a percepção que os telespectadores têm sobre formatos. É? Parece-se uma coisa muito técnica. Não é? nós, nós que estamos aqui no estúdio, Uh, uh, percebemos o que é que estamos a falar quando falamos de formatos. Há uh, o formato mais de, de entretenimento, de, não é? Há formato mais jornalístico. Será que as pessoas percebem isto? Será que este público em particular, que aqui é foi dito, não é? O público maior idade, se já não é só isso, não é? Mas percebe tudo isto? Esta é a questão, não é?
1: E, Dissena, como é que uh, os programas uh, de entretenimento podem procurar acalmar esta, estas dúvidas e transmitir de forma transparente o que é que é, então, a informação e o que é que, e o que é que é entretenimento,
2: respeitando na mesma a sua fusão e a sua complementaridade. Exato, era isso mesmo que eu ia dizer, é difícil separar naquilo que nós fazemos a parte da informação pura e dura com a parte das pessoas que nós vamos muito à procura, nós ao máximo tentamos esse rigor e essa confirmação de fontes oficiais também, como na informação, como é óbvio, mas vamos sempre ouvir a pessoa e depois há muito o diz que disse, como é óbvio, e a, o repórter também no terreno tem de perceber o que é que é o diz que disse, o que é que a pessoa acha que viu ou o que é que a pessoa viu, daí também o mais importante serem as próprias vítimas, os próprios intervenientes na história a falar confirmando sempre, obviamente com as fontes oficiais, sendo que o mais importante a transmitir será personificar a notícia e passar ao público as vivências de quem esteve e de quem participou nessa notícia. No entanto, com todo o rigor informativo que, que isso nos exige, porque nós também somos repórteres, somos jornalistas e, e não podemos esquecer isso. Pronto, é claro que depois há uma forma mais sensacionalista de transmitir a notícia, também somos um bocadinho escudados com o entretenimento para, para o podermos fazer, um bocadinho em busca das audiências, não é? Há que admitir isso, mas tentamos sempre manter o rigor como mantém na, na informação, esse rigor tem, tem de estar sempre lá. Uh, e como é que, então, esse sensacionalismo pode ser gerido? Nós tentamos gerir ao máximo da melhor forma, tentamos ter a pessoa a falar, não é? os intervenientes, tentamos também confirmar junto de fontes oficiais a notícia, a verdadeira notícia, que muitas vezes já vem de manhã nos, nos jornais, na imprensa escrita, e nós vamos à procura da confirmação, muitas vezes confirma-se, outras tantas não se confirma, e nós vamos sempre validar a notícia, complementando depois com essa parte mais educativa, isso os comentadores aí também ajudam bastante na parte mais educativa uh, dos temas, ao explicar o que, quais são os passos seguintes ou como é que uma pessoa pode uh, prever que está a ser burlada, por exemplo, de, de, estou a falar de alguns temas que, que nós vamos tratando uh, no programa, um, mas acho que a parte do jornalista e dos comentadores é que faz essa diferença, nós conseguimos transmitir... Uh, de forma mais ou menos sensacionalista, mas também sem perder esse, esse rigor jornalístico, conseguimos trans, transmitir a própria da notícia. E os comentadores fazem também um pouco esse trabalho, tentando descodificar uh, a notícia para, para que chegue a casa de forma mais leve, de forma a entreter. E pergunto então a Luís, que barreira
1: poderia ser definida de forma a ser transparente para com o público mas, ao mesmo tempo, garantir a liberdade uh, dos próprios médias? Eu,
0: eu acho que uh, conteúdos que são transmitidos uh, nestes programas não devem ir para espaços informativos. Portanto, eu, quanto a isso, sou, sou muito claro e, e vice-versa. Ou, pelo menos, tratados pelas mesmas pessoas, porque isso gera confusão. Na, da parte de, 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 do no telespectador, não é? Portanto, se há um tema que Serem é. Serem tratado, tratados
1: por pessoas diferentes pode-se pode atenuar?
0: Pode-se atenuar se essa, essa pessoa que trata não vai aparecer, se eu não vou ver a voz nem a cara dessa pessoa, desse profissional, num espaço informativo. E eu aí já estou a criar aqui uma barreira, ou seja, eu percebo que aquela pessoa, aquele profissional. Uh, faz aquele tipo de trabalho e faz aquele tipo de trabalho num determinado registro, num determinado formato numa determinada lógica certo? quando eu pego nesse mesmo profissional vejo num programa que tem esta lógica, tem este formato tem esta, esta estratégia e a seguir o vejo no espaço informativo a minha cabeça vai, ok, então estamos a falar da mesma coisa, não é? estamos a falar da mesma coisa, estamos a falar de jornalismo, estamos a falar de entretenimento, estamos a falar de... é tudo a mesma coisa. Ora, do meu ponto de vista, não é tudo a mesma coisa e, a cada vez mais, uh, deve ser menos a mesma coisa, se é que me faça entender. Este problema surge com o infontainment, mas também surge com outros problemas. É que o jornalismo, nos tempos de hoje, está a ser confundido, e eu vou dizer assim, invadido, também com aspas, ok? Uh, invadido, por exemplo, uh, para formatos mais leves, uh, veja-se as redes sociais, mas também por culpa do jornalismo. O jornalismo também vai atrás, por exemplo, das redes sociais. Às vezes nós temos conteúdos jornalísticos que são conteúdos que eu veria, com a maior das naturalidades, num Facebook ou no Instagram. E não, não deve ser assim. Portanto, tem de haver, de facto, também da parte dos jornalistas, uh, algum cuidado nesse sentido. Eu uh, entendo que deve haver esta distinção. O que é jornalismo é jornalismo. É feito por jornalistas que aparecem em formatos informativos, jornalísticos, Claramente identificados desta forma. Os outros conteúdos não devem uh, ser transportados nem num sentido nem noutro. No e eu acho que isso ajuda as pessoas a definir e a perceberem do que é que estamos a falar. Porque, insisto, nada contra conteúdos. Uh, não, de todo, de todo. Aliás, há pouco esta questão. Porque é preciso também aqui uh, uh, dizer, dizer o seguinte: há pouco. E já falou várias vezes na questão de, 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 de um, portanto, um lado mais pedagógico, um lado mais, não sei se é pedagógico, pronto, também não vou entrar agora por aí, mas pelo menos mais explicativo do que é que, uh, do, do que, é que está ali em causa. Por exemplo, a questão como evitar ser uh, burlado ou como ter alguns cuidados, ou, assim, também para um certo público, isto é muito importante. E aí as notícias, muitas das vezes, passam ao lado disso. E, portanto, este tipo de, de programas podem ser úteis desse ponto de vista. Podem ser úteis desse ponto de vista. Ter ali alguém que explique, não é? Uh, cinco linhas para fazer, atenção, não abre a porta, não tenda não clica, whatever, não é? Então, este tipo... De... Agora, insisto, uh, é naquele espaço, é daquela forma... Fazer transporte não é, de formatos de um lado para o outro parece-me perigoso e parece-me desaconselhável. Mas percebo que as televisões o façam porque, obviamente as audiências uma vez mais vai tudo desaguar ao mesmo
2: e eu creio que, que isto vai além das televisões porque complementando o que dizias há pouco sobre a internet sobre as redes sociais, eu acho que a internet veio empolar ainda mais Sim. mesmo nos próprios órgãos de comunicação social online a necessidade de ser o primeiro a publicar porque o do lado já publicou Sim. e vai ter mais cliques do que nós sem e, dúvida. e aí sem dúvida que Assistimos a cada vez mais notícias que não o são, na verdadeira aceção da palavra, em sites jornalísticos, notícias que poderíamos ver no Facebook, por Sem exemplo. Dúvida alguma. E Sem dúvida. esta fusão está a acontecer na televisão, mas também vem muito da, da internet sim, sim. e deste imediatismo que agora acontece, o que acaba por prejudicar aqui um bocadinho a notícia. Sem dúvida.
0: Um... E aí é um tiro pé pé pro... que os próprios jornalistas dão. Sem dúvida alguma, porque os jornalistas têm de ter a capacidade para também se afastar deste tipo de conteúdos. E, portanto, deste tipo de conteúdos, outras estratégias, não é? Quer dizer, no, no Facebook as pessoas publicam tudo. Mas no jornalismo não pode ser assim. É? O jornalismo tem de confirmar. Demora um bocadinho mais de tempo, pois demora. Mas quer dizer... Também temos de fazer escolhas. Queremos ser os primeiros a dar ou queremos ser os primeiros a dar Bem. com verdade. Justamente. Bem. Não é? então, são escolhas que se fazem. E eu acho que o jornalismo, muitas das vezes, também está só a optar pelo primeiro. Vamos dar primeiro. Não é? e, e a questão dos sites, como uh, 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 os sites uh, 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 e, e o... Sim, os sites, o, o jornalismo online, eu iria dizer de uma forma geral, acabou de certa forma, com a periodicidade do jornalismo, é? uh, gerou-se aquela ideia de que eu posso publicar e, mais aspas, despublicar quando me apetecer.
2: Atualizar, como eles é, dizem. Ou
0: atualizar, sim, atualizar. E, portanto, eu já tirei para o ar não é? a informação. Daqui a bocado, ah, era mentira, então vamos atualizar e vamos dizer... Quer dizer, não pode ser assim, não é? Não pode ser assim.
2: Mas eu acho que o próprio, a, a, o próprio futuro não é que estamos a, a viver está a, a fazer com que isso aconteça cada vez mais e está aqui a transformar um bocadinho o jornalismo que depois passa também para a televisão. Pois, pois. Porque a criação destes canais que 24 horas dão notícias, 24 horas por dia, tem muito a ver com isso, com a necessidade de acompanhar aquilo que, que vem nas redes sociais. Sem dúvida.
0: Pois, mas aí é que está o problema, não é? Exato. E o jornalismo... Fala-se na, na crise do jornalismo como se isto fosse só um problema externo ao jornalismo, não é? Mas não, também é interno. Os jornalistas também têm de pensar o que é que andam aqui a criar. Porque é a democracia também que estamos a falar.
1: E Tiziana, achas que de alguma forma o Info Entretenimento surgiu aqui para tapar uma falha que o próprio jornalismo não estava a conseguir garantir na proximidade
2: com, com o público e na forma como passava a, a sua informação? Sem dúvida que temos uma proximidade muito maior, porque o, o telejornal sempre foi... Um quase uma instituição de notícias à qual o público não, não conseguia aceder de forma fácil e no entretenimento, no infotainment, isso é muito diferente. Nós estamos ao lado do público. O público pode facilmente interagir, intervir e, e sentir-se lá está, mais próximo uh, e mais ouvido do que num, num programa informativo.
1: Uh, Luigi, como é que se pode garantir então que o público se sente próximo da informação em momentos informativos que não estejam associados necessariamente ao entretenimento?
0: Uh, pois o jornalismo, uma vez mais, não é? Uh, uh, estas questões, são boas questões, mas são tudo muito... <risos> são complexas, não é? E, e, e às vezes torna-se difícil... Vamos lá a ver, a questão da proximidade ela uh, também pode ser uh, da parte, agora da parte do jornalismo, pode ser e deve ser também trabalhada uh, não só ouvindo as pessoas, porque é dessa proximidade que parece-me que estamos aqui a falar, portanto, ouvindo, ouvindo as pessoas, a proximidade tem aqui várias dimensões, não é? Ouvindo as pessoas, as pessoas, já, já que estamos a falar de proximidade, as pessoas de Lisboa, mas as pessoas de Reguengos também, não é? E às vezes só ouvimos as de Lisboa, não é? Portanto, começa logo por aí, às vezes não ouvimos nenhuma, esta é, esta é a primeira questão, não é? E depois, quando ouvimos, também parece que só, uh, só chove em Lisboa, uh, no resto do país também houve cheias, também não sei o quê, pronto, vamos lá, vamos lá um dia, ok, está resolvido. E depois continuamos a acompanhar tudo o resto uh, em Lisboa, um bocadinho no Porto, e parece que o resto do país... Portanto, tudo isto faz com que as pessoas, de facto, também não se sintam, de certa forma, uh, representadas, não é? nas notícias que estão a assistir e que vêem, não é? E desse ponto de vista, se quisermos, este tipo de formatos aí ganha os pontos. Porque, na realidade, eles sabem perfeitamente onde é que iam de ir. E vão, e vão bem, dentro daquele, daquela lógica, vão e vão bem. Porque as pessoas, obviamente, sentem-se ali representadas, não é? Olha, há aqui alguém que se interessa pelos meus problemas, quer-me ouvir. E eu falo.
1: E o jornalismo não está a saber e fazer isso. E o jornalismo isso. muitas
0: das vezes não faz isso. Sim, há que dizer -o de forma muito clara. Há, perdemos muito tempo com triquinhas de, de políticos uh, e questões que muitas das vezes uh, uh, na realidade só interessam aos políticos e uh, uh, eu não estou a dizer que a política não é importante. Atenção. Uh, bem pelo contrário mas para que as pessoas também se sintam uh, ou sintam interesse pela política é preciso terem a percepção de que a política se interessa por elas e se nós continuamos só ali a falar e a dar notícias de, de questões políticas e às vezes de guerrinhas internas dos partidos que aquilo só interessa efetivamente a, a, a um grupo muito selecionado dentro daquele partido mas porque é um grupo poderoso aí, de facto, não estamos a trabalhar a proximidade. Portanto, não é só a proximidade de Lisboa, Reguengos ou, ou o que seja, mas é também a proximidade de, deste ponto de vista, não é? E, 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 e o jornalismo, não, não, de todo, o jornalismo aí, a, a meu ver, falha. Falha, não digo totalmente, mas falha muito.
1: Tiziana, porquê que achas que isto acontece, Esta falha?
2: Eu acho que já está tão mecanizada a, a parte informativa que o jornalista só trabalha naquela área, enquanto que no entretenimento isso é exatamente o oposto. Nós vamos à procura do que aconteceu na terrinha e não em Lisboa. Ok, claro, se houver um homicídio em Lisboa, é claro que vamos estar em Lisboa, mas vamos à procura daquilo que se passa mesmo no interior, onde o jornalismo por e duro não chega. E, e isso faz realmente muito a diferença, e por isso é que, é que temos tantas entrevistas e tantas audiências que se calhar o, o, a informação não tem, porque as pessoas não se sentem ouvidas e representadas, porque é tudo em Lisboa. É tudo em Lisboa, de vez em quando no Porto. E no nosso caso, não. O
1: nosso tempo está a chegar ao fim, mas gostava ainda de, de vos perguntar a ambos se perante esta, esta fusão cada vez mais evidente entre o entretenimento e, e a informação, alguma vez estes dois conceitos vão voltar a afirmar-se de forma individual? Ou vai haver aqui uma tendência para ser cada vez mais para estarem cada vez mais unidos? Luís, podes começar?
0: Não sei. Não sei. Eu espero que uh... Eu espero que haja essa diferença e que continue, e que continue grosso modo, a haver essa diferença. Uh, mas... Uh, porque cá está, eu entendo... Uh, o último congresso de, de jornalistas tinha como lema afirmar o jornalismo. E passa por aí, mas não é só em relação ao infotainment, é em relação a, às redes sociais, é em relação a tudo e mais alguma coisa que vai aparecendo por aí que vai buscar as lógicas do jornalismo não é? para ganhar credibilidade. Mas o jornalismo tem de se distinguir disso uh, e, e, tem de, e tem de resistir a essa tentação. Uh, eu vejo cada vez mais cedências a isso. E uh, isso preocupa-me, confesso, preocupa-me. Não gosto de ver... Uh, mas, mas com, com o futuro eu não sei não é com o futuro eu não sei eu faço o meu papel enquanto professor mas não sei se resulta nada, insisto, nada contra os outros formatos eu, todos eles têm a sua uh, a sua razão de existir e a sua legitimidade para existir mas mas cá está, eu entendo que as coisas devem ser de facto separadas, se calhar é um bocadinho aqui old school, mas pronto, é, é, é a forma como eu vejo isto, porque também foi assim que eu aprendi a ver o jornalismo como de facto um conjunto de, até de obrigações e de responsabilidade social que deve continuar a existir e que é insubstituível. Eu acho que isto é importante. O jornalismo é insubstituível, apesar de muitos entenderem que não, que há aí outras formas, não é, de, de de construir ou de reconstruir a realidade para as pessoas. Mas o jornalismo é insubstituível nessa construção da realidade. A meu ver, claro.
1: E misturar demasiado com o entretenimento. Pode mudar, então, a sua essência pode, consequentemente, representar pode. o seu fim?
0: Sim, 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 claramente sim, porque já estamos a terminar. Fico-me por aqui, mas acho que estou a dizer de forma muito clara, sim, pode. Se houver demasiada mistura, sim, claro, obviamente. Tiziana?
2: Eu acho que caminhamos, de facto, para essa fusão, pelo imediatismo, pelas redes sociais, pelo acesso à informação 24 horas por dia. Caminhamos, infelizmente... Uma vez que hoje em dia qualquer site, que nem sequer é site de notícias acha que pode vender uma informação como se estivesse uh, a vendê-la oficialmente e acho que aí deveria haver uma maior regulação. Nas televisões não acho não tanto, porque já está um bocadinho instituído o que é que é informação e o que é que é entretenimento. Acho que o maior perigo para o jornalismo aqui está mesmo na internet uh, e não tanto na televisão uh, e que deveria haver uma regulação maior e, e definir-se o que é que é informação, e o que é que são sites que difundem notícias não o sendo? Uh, e, e daí esta fusão, porque hoje em dia há notícias que não são notícias e que são difundidas como se fossem notícias... E, a certa altura, o público que está a consumir internet não sabe o que é que é verdade ou não, não sabe onde é que, onde é que há de ir beber essa informação. Isso aí deveria estar mais, mais eh, instituído, deveria estar mais definido. Na televisão, já não concordo tanto porque acho que há essa divisão e que ao longo dos anos que, que existem programas de entretenimento, acho que as pessoas já perceberam a diferença entre telejornal e infotainment uh, acho que o perigo maior para o jornalismo reside mesmo na internet
1: Muito obrigada aos dois por terem participado neste obrigada. episódio obrigada. do Foca. Obrigada